0: So meine Lieben, in dieser Folge habe ich ein Leckerbissen für euch und zwar kennt ihr ja sicher Lukas und Lukas hat sich ja aus Deutschland abgeseilt und ich finde das ein ganz spannendes Thema und habe ihn deswegen in dieser Folge vom Freedom Snack befragt, was die ersten Schritte waren und wie das Airbnb Ding läuft, das er ja angestoßen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Freedom Snack Dein Portion Freiheit, der wöchentliche Podcast mit Biss. Alles zu Freedom Snack findest du auf freedomsnack.com und auf Telegram unter Freedom Snack. Ja, hallo Lukas. Hi Alex, grüß dich. Ja, grüß dich auch. Wir unterhalten uns heute ein bisschen über ein Thema, in dem du dich eigentlich sehr gut auskennst und, und zwar das Auswandern. Ja, super, genau. Ist spannend und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was du da noch so für Fragen ausgedacht hast zu dem Thema. Genau, ich bin nämlich auch so. <lacht> Am überlegen immer eigentlich Deutschland ist eigentlich ganz schön. Ne? Die Infrastruktur und die Hygiene und so weiter ist ganz gut. Am Internet könnte sich noch was bessern. Aber <lacht> was mich stört in Deutschland ist halt die, diese Steuerzahlen. Und wenn ich jetzt das mhm. richtig verstanden habe, ist da ein Weg darum, diese Flaggentheorie, dass man sich halt ja nicht weniger als oder weniger als 180 Tage in Deutschland aufhält im Jahr und auch seinen Lebensmittelpunkt außerhalb des Landes hat und so weiter. Und du mhm. bist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, jemand, der sich diese Theorie genommen hat und in die Praxis
1: umgesetzt hat. Stimmt das? Ja, genau. Also jetzt mittlerweile auch schon fast ein anderthalbes Jahr, also Oktober 2017, haben wir uns in Deutschland abgemeldet und wenden das sozusagen an, zwar noch nicht so in der vollen Breite und was man da noch so alles machen kann mit Flaggentheorie. Ist ja verrückt. Also unsere Strategie jetzt in, in der Zeit ist ja ein bisschen einfacher gestrickt. Also auch wie du es gesagt hast, dass wir unseren Lebensmittelpunkt auf jeden Fall verlagert haben. Nicht mehr in Deutschland äh, hauptsächlich uns aufhalten. Zwar immer hier und da mal vielleicht kurze Zeit Familie zu besuchen, aber ansonsten sind wir woanders. Das heißt, genau wie du auch gesagt hast, ist natürlich einer, einerseits das steuerliche Gründe, aber andererseits auch äh, rechtliche Gründe. Das heißt, wenn auch wirklich wenig, weitaus weniger als ein halbes Jahr aufhältst in Deutschland, hast du sozusagen eine Art Abmeldepflicht. Ähm, es gibt ja auch viele Leute, die irgendwie auf Weltreise gehen oder viel rumreisen, sich nicht in Deutschland abmelden, wo sie es eigentlich dann theoretischerweise müssten vom, von der rechtlichen Handhabe her. Ähm, ja und dann sich sozusagen dann an, äh, anderweitig anmelden. Aber es gibt natürlich auch noch einen, einen Weg drum rum, weil Deutschland gibt es nicht diese Pflicht, sich nochmal irgendwo anmelden zu müssen mit der Abmeldung. Also da brauchst du keine Bescheinigung von einem anderen Land. Da gibt es halt auch Länder wie Frankreich oder Großbritannien, die ähm, dann sozusagen den Nachweis verlangen bei der Abmeldung, dass du dich auch irgendwo anders wieder anmeldest. Das ist natürlich eine schöne Sache, weil dann ja, kannst du einfach quasi rumreisen und äh, überall ein Touristenvisa machen, für was weiß ich, kommt er aufs Land an, bis drei Monate, bis in dem einen Land und dann ziehst du eben weiter und löst, löst irgendwo eine, einen Wohnsitz oder eine Steuerpflicht oder sonst irgendwas aus. Und so kann man das natürlich auch, wenn man online sowieso arbeitet und nicht auf einen Ort an, an einen festen Ort gebunden ist, kann man das gut umsetzen und schnell umsetzen auch so.
0: Cool. Ja, Deutschland hat da irgendwie so den Sweet Spot, ne der einmal der deutsche Pass, der einem Eintritt eigentlich in jedes Land gewährt und dann diese 180-Tage-Regel oder 183-Tage-Regel, die ja. einen von der Steuer befreit und dann, was du gerade noch angesprochen hast, dass man sich nicht woanders nachweislich anmelden muss. Das ist ja echt mhm. der, der trifactor der da
1: zusammenkommt sozusagen. <lacht> Ja, es ist echt, also als deutscher Staatsbürger hast du definitiv auch da Vorteile, man kann ja mal vieles schlecht reden, auch über deutsche Regierung oder sonst irgendwas, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, ähm, genau wie du sagst, ist äh, immer noch mit Singapur der beste Reisepass, den du da in der Hand hältst, ähm, da gibt es auch eine schöne Seite im Internet, müssen wir, können wir gerne mal nachschieben, noch in den Show Notes, ähm, da kannst du schön sehen, ähm, ja, wie die Visabestimmungen sind als deutscher Staatsbürger und da kommt halt nur Singapur noch äh, an uns ran, und da gibt es nur ganz wenige Länder, wo du überhaupt noch ein Visa beantragen musst, jetzt wie Russland oder China von den großen Ländern. Der Rest ist mittlerweile eigentlich meistens visafrei. Das heißt, du kannst einfach ins Land einreisen, bekommst ein On-Arrival-Ticket und auch meistens wirklich ziemlich lange. Wir sind jetzt aktuell hier in Südamerika und auch hier jetzt zum Beispiel mit Kolumbien ist 90-Tage-Standard, drei Monate, schon ziemlich lange ist. Und auch an meisten anderen südamerikanischen Ländern, auch Südostasien, hat man da wenig Probleme. Ähm, Osteuropa sowieso EU-Raum bis der ja eh schengen zone und so weiter, hast du ja eh eine komplette Reisefreiheit. Ähm, theoretisch kannst du dich da ja die ganze Zeit irgendwo aufhalten. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein starker Reisepass und, und ja, cool auf jeden Fall kann man dann gut nutzen, äh, um viel rumzureisen und ja, das mal einfach anzugehen.
0: Also ein sehr reizvoller Gedanke, nur. Wenn man so oder wenn ich so fantasiere über die schöne Zukunft, man könnte dann an der Karibik irgendwo am Strand sitzen, ähm, kommt aber auch irgendwo gleich so diese Angst mit dahin, irgendwie so diese Existenzangst, ja wie finanziert man sich überhaupt und was ist denn der erste Schritt, wenn man das
1: in die Tat umsetzen möchte? Das ist glaube ich eine sehr individuelle Frage, auch wo die... Person steht, die sich dafür interessiert. Was sind die Hintergründe? Was treibt einen dazu, aus Deutschland rauszugehen? Gibt es da Pull? und Welche Push-Effekte gibt es da? Das ist ja sehr unterschiedlich bei Leuten. Die einen wollen es unbedingt, zieht es halt in die Wärme. Die anderen ähm, sehen vielleicht im Ausland bessere Sch Karrierechancen oder was weiß ich. Ähm, deswegen ist es immer die Frage, wo steht die Person? Wie weit hat die schon äh, Ressourcen, also sich aufgebaut, im um Online Geld zu verdienen? Oder dass, ähm, ja, egal welchen Branchen und vielleicht hat ja auch mit, äh, die Person ja auch schon große Unternehmungen in Deutschland sitzen, dann stellen sich nochmal ganz andere Fragen, wie kann man diese Unternehmung verlagern ins das Ausland, dass das alles glatt äh, auch abgewickelt wird. Äh, deswegen ist immer die Frage ist sehr individuell, individuell, deswegen kann ich da jetzt leider nicht so allgemein sagen, wie man es angeht. Also, ähm, Erzähl doch
0: mal, wie du es angegangen bist.
1: ja. Also bei mir war es so, ich bin ja auch mit meiner Freundin Larissa zusammen jetzt komplette Zeit auch schon unterwegs, Ähm ja, also ich war am Anfang ziemlich der, der Treiber dahin, das so zu machen, habe mich halt mit den ganzen Themen so auseinandergesetzt, zunehmend. Ich hatte ja ein Studium gemacht, dann später noch eine kaufmännische Ausbildung, habe in dem Betrieb auch weitergearbeitet und in der Zeit habe ich mich immer mehr mit den Themen beschäftigt, wie eben zum Beispiel von Staaten des CH Christoph Feuermann, das ist ja sicherlich vielen Leuten auch ein Begriff und auch gleichzeitig so Sachen wie DNX digitalen Nomaden Szenen und so da kann man ja sich viele Sachen rausziehen aus den ganzen Zirkeln und das habe ich auch in der Zeit intensiv gemacht viel gelesen viel Bücher und viel äh, mich informiert über die ganzen Themen und ja also ähm, bist ja auch ein kleiner Krypto Freak <lacht> das heißt, ich habe auch in der Zeit dann auch in Bitcoin und so investiert äh, dadurch auch vielleicht mir ein bisschen Ressourcen geschafft um dann einfach zu sagen wir ziehen mal los ohne großes ähm, ja schon Budget, aber nicht jetzt mit dem klaren Thema, auch schon mit der klaren, dass wir schon ein Business irgendwie aufgebaut haben, ist schon natürlich sehr viel riskanter, als vielleicht wenn jemand anderes, der schon was aufgebaut hat und dann sagt, er wandert aus oder er macht das setzt das in der Art und Weise um, das ist natürlich nicht ganz so riskant, aber ja bei uns war es halt dann wirklich so, wir haben erstmal den Schritt eins gemacht und zwar uns abgemeldet raus und dann erst so richtig Themen umgesetzt, wie man eben auch Online-Geld verdient ja, das ist jetzt nach wie vor mal so ein viel Trial, Trial and Error bei mir gewesen, ähm, verschiedenste Themen eben ausprobiert haben, wie ein Podcast, wie eben auch eine Online-Konferenz über Kryptowährungen, Coin Summit hieß der, dann auch später eine Airbnb-Wohnung mir eingerichtet in ähm, Serbien, was man dann auch relativ gut so gestalten kann, dass man nicht vor Ort sein muss und, und auch äh, passiv Einnahmen Einkommen generieren kann. Und ja, so geht es halt immer weiter. Also es sind jetzt auch nochmal neue Themen und Projekte und Gedanken, Ideen, die man hat, die man dann auch versucht umzusetzen. Cryptobot ist aktuell so ein Thema, aber da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Deswegen äh, geht es immer weiter irgendwie. Gucken wir mal.
0: Okay. Ja, diese Airbnb-Sache finde ich persönlich super interessant. Einfach der Gedanke, dass mhm. man so ein... Ähm eine Wohnung hat, erstens, die ja schön eingerichtet ist, wo man selber drin wohnen könnte und wenn man dann ja. in einem anderen Land ist, dann damit sogar noch Geld verdienen kann. Wie läuft
1: die Sache in Serbien denn? Ja, also wir hatten das letztes Jahr im Sommer dort eingerichtet. Das war so, keine Ahnung, sagen wir mal, Mitte, Ende Juni, Juli bis August, Anfang August, dann hat es so gestanden. Es hatte so gewisse Probleme gegeben mit der Umsetzung, teilweise Termine wurden nicht eingehalten und so, dann bis man wir dann wirklich die Wohnung mal fertig eingerichtet hatten, hat es schon ein bisschen gezogen. Aber so mittlerweile hat man jetzt schon einige, in den einigen, ja schon fast vier Monate jetzt oder auch länger, haben wir schon einige Bewertungen gesammelt. Viele Gäste, also allermeisten sind sehr, sehr zufrieden gewesen mit uns und haben uns noch gute Bewertungen gegeben und jetzt mittlerweile, müsste jetzt auch nochmal nachschauen, keine Ahnung. Sind schon 40, 45 Bewertungen, wow. im Schnitt 4,7 Sterne, also schon ziemlich gut von 5. Und hatten auch zwischenzeitlich auch ein Superhaus sogar schon bekommen. Und ähm, ja, das ist jetzt so, das braucht eine gewisse Zeit am Anfang, bis es anläuft, bis die Wohnung auch eine äh, Reputation hat, gute Bewertungen hat und bis das auch besser gelistet ist bei Airbnb, bis man da auch ähm, ja, mehr gebucht wird. Gut, wir hatten das Glück schon von Anfang an eigentlich schon eine krasse Auslastung zu haben. Also bis Januar hatten wir wirklich so nahezu 100% Auslastung mit den Buchungen. Also Im Januar hatten wir jetzt schon gemerkt, so Dezember, Januar, Februar, jetzt in Winterzeit ist schon krass weniger Nachfrage. Dementsprechend hat man nicht mehr so die Auslastung und auch der Durchschnittspreis ist nicht mehr so hoch. Das muss man natürlich auch mit einkalkulieren, dass sowas auch saisonal in gewisser Weise auch ne, Kosten und Kostenfaktor natürlich auch, ne, Strom braucht man mehr im Winter und so. Ja, das muss man alles ein bisschen mit kalkulieren und die Erfahrung muss man auch sammeln, ähm, um da auch mit äh, profitabel zu arbeiten. Aber dementsprechend, jetzt haben wir Ende Februar, äh, freue ich mich natürlich umso mehr jetzt auf den kommenden Sommer. Um da mal so richtig zu sehen, was da geht und mit welchen preislichen Höhen man dann kommt, noch bei der Nacht, äh, bei der. Deswegen, also da haben wir noch viel Erfahrung zu machen mit. Wir hatten schon viel, viel gemacht, aber deswegen bin nach wie vor immer noch gespannt, wie es weitergeht.
0: Okay, ja, das hört sich super an. Wenn die Gäste euch gut bewerten, wie ist es denn umgekehrt? Weil wieder eine <lacht> Angst, die mir da kommt, ist, man hat irgendwie Gäste, die einem die Wohnung kaputt machen oder die Sache mit mhm. dem ähm, Host, der vor Ort äh, die das Airbnb pflegt, läuft nicht so gut. Wie ist die Erfahrung da von dir?
1: Ja, 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 klar. Das sind natürlich auch Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, wo teilweise eben die Gäste sich nicht an Hausregeln halten oder an die einfachsten Spielregeln, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das ist so ein Prozess. Also wenn ich überlege, wie ich meinen allerersten Gast da hatte in der Wohnung, da war ich noch richtig aufgeregt und ähm, ja, hatte so einen Kontrollzwang auch so ein bisschen gehabt ne, und auch so Misstrauen. Das ist echt auch ein Prozess mit einem selber, bis man da mal so ein bisschen mehr klarkommt <lacht> mit der Sache und auch ein bisschen mehr so die Routine hat und merkt, okay, da ist im Großen und Ganzen passiert eigentlich nichts. Aber klar hatten wir auch die Fälle, dass jetzt äh, Gäste zum Beispiel da drin geraucht haben oder auch ähm, ja mehr Gäste kamen, als, äh, als als sich angemeldet haben. Man kann ja dann am Anfang sagen, wie viele Gäste drin sind. Bei uns zum Beispiel in der Wohnung gehen maximal zwei Gäste und waren auch schon öfters mal halt drei oder vier Gäste drin und dann wirklich auch übernachtet haben. Das konnte man dann auch durch die Kamera vor der Tür auch entsprechend nachweisen. Ähm, ja, das ist natürlich schon irgendwo ärgerlich, aber das ist glücklicherweise ist der Airbnb doch äh, sehr pro Gastgeber, das heißt, wenn das dann auch nachweisbar ist und auch der Gast das eingesteht, dann kann man da entsprechend das auch in Rechnung stellen, auch wenn Schäden entstehen, hatten wir jetzt auch schon, dass irgendwelche Gläser gebrochen sind oder ja, der, der, der zum Beispiel auch der, der Sessel oder so, da wurde das ist ein bisschen wird abgebrochen, dann kann man das entsprechend in Rechnung stellen und der Gast bezahlt das dann. Das ist eigentlich gar kein Problem. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen muss man eigentlich sagen, dass über die ganze Zeit war es dann doch eher äh, Kleinigkeiten und ähm, ja, also die meisten Gäste gehen da raus und sind ehrlich, wenn irgendwas passiert oder äh, verhalten sich super. Ähm, gar kein Problem, also deswegen, ähm, klar gibt es die Fälle, aber ja, sollte man sich nicht so einen großen Kopf drum machen.
0: Okay, <lacht> Ähm, und jetzt hast du gerade erzählt, dass du in äh, Kolumbien bist. Was mhm. macht ihr da? Ist da auch so das Ziel, ein Airbnb aufzubauen oder was treibt euch nach Kolumbien? Mhm.
1: Ja, grundsätzlich sind wir ja reisefreudig. Das hat nicht unbedingt wie so erstmal direkt den großen Grund, warum man das macht. Aber einfach mal Land, Menschen, Kultur kennenlernen das ist so mal mit der größte Trieb, die Trieb Und wir haben halt beide noch nie Südamerika erlebt. Und es wurde halt auch uns oft auch ins Herz gelegt. Wenn ihr auch Südostasien müsst ihr mal an die andere Seite sehen, um, um da mal den Eindruck zu haben. Weil die einen spüren ja eher auf das, die anderen eher auf das. Meine, meine ersten Eindruck muss ich sagen, ich, ich liebe beide Gegenden. Also, von der Kultur, von den Menschen, von ja, natürlich auch vom Wetter und alles. Aber ja, das ist so der Hauptgrund gewesen. Aber jetzt auch Thema Airbnb ist jetzt erstmal so, ich äh, bin jetzt aktuell so in so einer Beobachtungsposition, sage ich mal. Ich gucke mir jetzt mal die erste Wohnung in Serbien an, wie die weiterläuft und wie profitabel die läuft. Und wenn ich da so ein Gefühl jetzt nach einem Jahr mal habe, dann äh, dann erst möchte ich mir entscheiden, ob ich eine zweite Wohnung angehe und wie ich das dann angehe weil das erste Projekt war definitiv auch so sehr, natürlich sehr euphorisch und alles und hat natürlich jetzt auch seine Schattenseiten gezeigt. Und ich möchte das jetzt einfach mal ein bisschen mit einem kühleren Kopf angehen und gucken und ein bisschen abwarten. Deswegen also wird das jetzt auch hier in Kolumbien erstmal nicht äh, der Fall sein. Aber ja, mal schauen, was passiert. Also wenn das, wie gesagt, wenn das äh, soweit positiv weiterläuft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das nochmal noch mal, noch mal eine neue Wohnung aufziehen wird. Ja.
0: Okay, ja cool. Und vielleicht noch als abschließende Frage: Was hast du jetzt so über das äh, die letzte Zeit, wo du ausgewandert bist, gelernt? Vielleicht über dich oder über die Welt oder über andere Kulturen. Was war da so eine Sache, die dir in den Kopf kommt, die am prägnantesten war? Wow, gute Frage.
1: Ja, ja, vielleicht wirklich so <lacht> ganz plakativ gesagt, dass doch Deutschland nicht der Nabel der Welt ist. Ja, das meine leben 80 Millionen Menschen, es gibt wie viele Milliarden auf der Welt? Das ist ja doch eher nur so eine kleine Gruppe und dass man schon merkt, wenn man in anderen Kulturen, in anderen Gegenden ist, dass da einfach die Welt nicht so schlägt wie der typisch deutsche Fleisch tickt und dass es einfach ganz anders ist und ja, dass die Leute eine ganz andere Erziehung haben, ganz anders aufgewachsen sind. Und die Selbstverständlichkeiten, die ich vielleicht auch noch tief in mir drin habe, so wie ich aufgezogen wurde, wie ich aufgewachsen bin, da einfach überhaupt keine Rolle spielen, dass es ganz anders ist. Also so Pünktlichkeitsgefühl oder auch generell so eine Mentalität, so eine Ruhe, so eine Gelassenheit, so eine Grundfreundlichkeit, so eine, ja, auch vielleicht äh, ja, sich äh, ruhen und auch Freundlichkeit, Höflichkeit. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die Deutschen das Gegenteil davon sind oder so. Aber die haben da einfach noch eine ganz andere, vielleicht einen ganz anderen Zugang zu, zu, zu so Themen. Also wenn ich jetzt gerade Südamerika hier sehe, ähm, völlig normal ist, dass man eben eine halbe Stunde vor einer Kasse steht am Supermarkt. Das ist für dich völlig normal und die ähm, machen da äh, wirklich mit Liebe, scannen die da jedes einzelne Teil <lacht> ab, was sie da so machen. Ne? Aber da, da stehen die Leute alle in der Schlange und so völlig, die gucken vielleicht ein bisschen in die Luft, pfeifen ein bisschen so, ne völlig. Aber wenn ich mir das Gleiche in Deutschland vorstellen würde, wenn du eine halbe Stunde vor einer Aldi-Kasse stehst, dann würden die, würden, die alle, würden die alle wild rumhäscheln und immer von einer Kasse zur nächsten laufen und hoffen, dass die andere Schlange schneller geht. Also es ist schon Wahnsinn so teilweise Mentalität. Nur wenn ich nochmal an Thailand denke, ne? wenn man dann morgens da mit einer äh, Bananenstaude, so mit ganz vielen kleinen Bananen begrüßt wird von der Omi, die gegenüber sitzt und dann so äh, Good Morning ruft und, <lacht> und das einfach so macht. Ne? Das kann ich mir jetzt irgendwie in der Nachbarschaft in Deutschland auch nicht so unbedingt vorstellen. Ja, aber ja, das ist halt so krass. Also das hat einen schon extrem geprägt, dass man so ja so andere, die andere Kulturen ticken einfach. Ne?
0: <lacht> okay. Ja, dann vielen Dank äh, ja. für die Insights, Lukas. Äh, die Links zu ja, sehr gerne. dem Passvergleich und steuerfrei und so weiter machen wir einfach in die Shownotes. Da können sich dann die Zuhörer, genau. die Interesse haben, weiterbilden. Und genau.
1: Genau, auch zu dem Airbnb-Kurs und sowas, was ich auch noch gemacht habe. Das ist auf jeden Fall auch noch sehr cool von Bastian Barami. Können wir auch noch mit reinhauen. Ja. Gut, ansonsten vielen Dank fürs Gespräch, ja. Hat Spaß ja. gemacht. Danke dir. Jo, ciao. ciao.